En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y, y en, en la tierra, tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, tu unigénito confió a Santa María Magdalena antes que a nadie el anuncio de la alegría pascual. Concédenos por su intercesión y ejemplo proclamar a Cristo vivo y que le veamos reinando en tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Cantar de los Cantares Esto dice la esposa, en mi lecho por la noche... Buscaba el amor de mi alma, lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas. Buscaré al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? En cuanto los hubo pasado, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Mi, mi alma, alma está, está sedienta, sedienta de, de ti, mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Estaba María afuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por quién lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le responde, «Rabuní», que significa «maestro». Jesús le dice, «No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles». Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María Magdalena, Santa María Magdalena, es una conversa. Yo creo que todos los primeros cristianos son conversos. Conversos en el sentido de que se encontraron con Cristo y se convirtieron de la vida que llevaban, en algún caso, o de la fe que tenían. María Magdalena es una conversa de la vida que llevaba. Otros fueron conversos intelectuales, un San Pablo, por ejemplo. Ella, no sabemos muy bien, los, los biblistas no se han puesto de acuerdo, no sabe muy bien quién era, aparte de que era de la ciudad de Magdala, posiblemente en el entorno del lago de Tiberíades. Pero no sabemos eh, si era una prostituta, como dice la tradición, o una persona enferma de la que el Señor expulsó siete demonios, no sabemos. Pero fue una conversa, en el sentido de que al encontrarse con Jesús, cambió su vida, Repito, no sabemos si era una vida de pecado o una vida de enfermedad. Cambió su vida y se dio cuenta de cuánto le debía a esa persona que la había rescatado 
del tipo de vida que llevara sea un problema de salud o un problema de pecado. Los conversos, por lo menos los conversos de tipo moral, y yo creo que también los conversos intelectuales, son personas muy agradecidas. Son conscientes de lo que tenían y de lo que tienen, de dónde venían y de dónde están. Quizá el que ha vivido siempre en la fe no se da cuenta del don que tiene. Lo ha tenido siempre y como un niño de casa rica ha disfrutado de las comunidades toda la vida y no sabe lo que significa estar sin ellas. Pero el que viene de la conversión, repito, tanto moral como intelectual, sabe muy bien el frío que hacía afuera, lo mal que se estaba, la angustia, el daño que hace el pecado, la incertidumbre, y agradece. El converso es una persona humilde. Además sabe, no solamente lo que ha recibido, sino sabe que no se lo merece. ¿Quién soy yo, Señor, para que entres en mi casa? María Magdalena y todos los demás, pienso en un Mateo el publicano, un Simón el celota, podían decir esas palabras del centurión romano y las decían. ¿Quién soy yo, Señor, para que entres en mi casa? Yo no te merezco, Señor, te necesito, te agradezco. Y te agradezco tanto más, cuanto más soy consciente de que no te merezco. De que no tengo derecho a tu amor. De que no tengo derecho a que me mires a los ojos y me digas que me quieres. De que no tengo derecho a que hayas dado la vida por mí. Te agradezco, Señor, te agradezco. Esa es una característica del converso. Repito que a los que son cristianos de toda la vida, a veces, algunos por lo menos, les cuesta más trabajo tener. Y es algo que deberíamos de aprender todos. Señor, te agradezco. Y quiero que mi vida sea un himno de alabanza, un himno de acción de gracias. Mi vida... Es decir, mi corazón y mis obras. Te agradezco, Señor, porque no merezco tu amor, pero lo necesito. Pero luego hay otra cosa en este Evangelio, en el que se cuenta la aparición del Señor a la Magdalena, que es muy actual. Esta mujer que amaba a Jesús con este amor de agradecimiento que experimentaba y había experimentado a Jesús como su salvador, sin embargo no tenía fe. Supongo que ella también, como los apóstoles, había escuchado lo de que al tercer día iba a resucitar, pero no tenía fe. Tenía amor a Jesús. Había colaborado en el descendimiento y en limpiarle aquella sangre espantosa que cubría su cuerpo destruido. Había ido esa mañana, a la mañana de Pascua, a continuar con una tarea de embalsamiento que había tenido que hacer a toda prisa. Tenía amor a Jesús, agradecimiento, pero no tenía fe. Y por eso dice esta frase, y se la dice a Jesús sin reconocerle, 
Señal de que el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, no es igual que el cuerpo en el momento en que morimos, sino más allá de, la, de lo desfigurado que estuviera el cadáver, le habría reconocido. Le va a reconocer, en cambio, curiosamente, por la voz. Porque la voz es algo que cambia muchísimo menos en los adultos a lo largo de la vida. Pero cuando no le ha reconocido, le pregunta, creyendo que es el hortelano, se han llevado a mi señor y no sabemos dónde le han puesto. Esta es una frase que dicen muchos católicos hoy. Se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué dolor hay detrás de esta frase? En la Magdalena y en los católicos. Quizá no son conscientes de lo que están expresando, pero lo expresan muy bien. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde han puesto a Jesús? Estoy en contra de que hayan quitado los sagrarios de los templos. Dicen que lo mandaba el concilio. Pues yo no he visto en ningún documento del concilio que dijera que había que quitar el sagrario de los templos. Hay que dar importancia al altar, pero no por eso había que quitar el sagrario del templo. Cuando un fiel laico entra en una iglesia, que normalmente lo hace el domingo, la mayoría, ¿dónde está Jesús? Ah, en una capilla lateral. A veces incluso en un edificio aparte, en una capilla lateral. Una capilla lateral pequeña, donde la mayor parte de esos fieles no van a entrar. No ven a Jesús. No ven la luz roja que ha existido toda la vida junto al tabernáculo y que indica que allí está Cristo. No ven a Jesús. Esto es solo un pequeño ejemplo. Y después en las predicaciones se habla muchas veces de todo, menos de Cristo, del amor a Cristo, del amor de Cristo, de la vida eterna. Se habla muchas veces de política, en un sentido o en otro, y de otras cosas que son importantes la caridad, la ayuda a los pobres, todo eso. Pero ¿dónde está Jesús? ¿Cómo se inflama el corazón de esa persona para que ame al Señor y por amor al Señor ame al prójimo? A veces he tenido la impresión de que en las emisoras de radio protestante de Latinoamérica se hable más de Cristo que en las emisoras católicas. Y no solamente en las de Latinoamérica. El fútbol es mucho más importante que la palabra de Dios a la hora de elegir el sector de emisión que llega a más gente. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué sentido tiene? Si no es para mostrar el rostro de Cristo para adorar a Cristo, alabar a Cristo, agradecer a Cristo, vivir para Cristo. ¿Qué sentido tiene una iglesia humanista que ha olvidado que el objetivo por el cual fue fundada fue dar gloria a Dios 
esa gloria a Dios, naturalmente, así nos lo ha enseñado Jesucristo, pasa por el amor al prójimo. El apóstol Santiago lo dice claramente en, en su carta. No puedes amar al Dios al que no ves, sino amas al prójimo al que ves. Pero olvidarnos de que lo primero es amar a Dios, significa que dejamos a Dios por un prójimo que no conocemos y que al final ni Dios ni el prójimo, como sucede. Por eso, la pregunta de la Magdalena, que es la pregunta de millones de católicos hoy, de millones, es una pregunta que necesita una respuesta. Se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Cristo está en el Sagrario. Cristo está en la Eucaristía. Y Cristo está también en el hermano que necesita tu ayuda. Porque es Cristo el que te dice, he tenido hambre y me has dado de comer o no me has dado de comer. Pero Cristo está vivo en la Eucaristía para ser adorado para caer de rodillas llenos de gratitud, para decirle al Señor con el corazón en la mano, sin ti, Señor, me habría hundido. ¿Qué sería de mi vida sin ti, Señor? Gracias, eternamente gracias. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz especialmente donde está más amenazada, bajo las dictaduras comunistas, por la situación en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Perú, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que les cuidan, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones, por las vocaciones a los franciscanos de María, por nuestros bienhechores, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, 
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa María Magdalena, cuyo obsequio de amor aceptó con tanta misericordia tu Hijo Unigénito, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación aclamarte siempre, Padre Todopoderoso, de quien la misericordia no es menor que el poder por Cristo Señor nuestro, el cual se apareció visiblemente en el huerto a María Magdalena, pues ella lo había amado en vida, lo había visto morir en la cruz, lo buscaba yacente en el sepulcro y fue la primera en adorarlo, resucitado de entre los muertos, y él la honró ante los apóstoles con el oficio del apostolado, para que la buena noticia de la vida nueva llegase hasta los confines del mundo. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. 
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de María de Jesús, de Harry y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los Apóstoles, Santa María Magdalena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena tenía el corazón lleno de amor, de agradecimiento. Sabía de dónde venía, de dónde la habían rescatado. Y su vida fue una acción de gracias. Que sea así también para nosotros, una vida de acción de gracias, porque sabemos lo que le hemos costado a Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Oremos, que la participación santa en tus misterios, Señor, infunda en nosotros aquel amor perseverante con el que Santa María Magdalena se mantuvo unida siempre a Cristo, su Maestro, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Oréis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.